0: Европейци. Една на За италианския монах, философ, математик, поет, космолог и окултист Джордано Бруно знаем, че е изгорен от светата инквизиция като еретик. Не са ясни всички обвинения довели до пречистването с огън, но днес присъдата му още е в сила. В писмо от 2000 г. Папа Иван Павел II изразява съжаление за смъртта му, но добавя този тъжен епизод обаче не позволява реабилитация на философа отново, защото пътя на неговата мисъл го доведе до интелектуални избори, несъвместими с християнската доктрина. Пътя на неговата мисъл, интелектуални избори, думи, които точно описват нещата и слагат край на спора дали изобщо философските и космологични възгледи на Джордано Бруно имат отношение към присъдата му. Бруно не отрича Бог и ролята му за света, но на някои от догматичните постулати се подиграва. Не приема, например, непорочното зачатие на Дева Мария, а оттам богочовешката същност на Христос, както и Авхаристията, превръщането на тялото и кръвта Господни в хляб и вино. Тази ерес е сред важните причини за осъждането. Много по-опасни обаче са идеите на Бруно за безкрайността на Вселената, наличието в нея на много светове, т.е. слънца, около които се въртят земи, част от тях населени хора. Да, направо фантастично звучи през 16 век някой да знае онова, това, което съвременната наука едва открива. Многото светове предизвикват и много проблеми за църквата. Ако Христос се е родил само на земята, другите хора ще бъдат ли спасени? Ако не, е, къде е безкрайната Божия милост, а ако да, как, дали, там са се родили други спасители, Тоест Христос не е единствен син Божий. Изобщо много трудни въпроси от догматична гледна точка предизвиква тази концепция. Изумителното откритие на Бруно за множеството светове, обаче, смущава не само църквата и съвременната наука. Джордано Бруно извежда концепцията от каноничната идея за безкрайността на Бог. Безкрайният Бог няма да създаде крайен свят, напротив, ще създаде нещо, което се покрива със самия Него, нищо по-малко. Той ще присъства целия в този свят, защото няма къде другаде да е, да нали безкрайността не може да излезе от себе си. Профанизирам малко идеята, за да я схванем по-лесно, но като цяло подобни разсъждения водят Бруно до великото му откритие. В тяхната основа пък са още по-дълбоките платонови и неоплатонически идеи за отношенията между дух и материя. Но да не задълбаваме в тази посока, стига да кажем, че въпреки божествените аргументи на Бруно, църквата го отхвърля. А парадокса е, че точно заради божествените му аргументи и съвременната наука го огледа с подозрение. Това е ренесансов мисловен експеримент, непредружен с научни доказателства, значи няма стоеност, смятат мнозина. Те забравят, че теорията на относителността е също мисловен експеримент, а първото доказателство за нея дойде след години. И още повече забравят, че всъщност точно съвременната наука доказва всеки ден правотата на Джордано Бруно, макар след векове. Джордано Бруно е роден като Филипо Бруни през 1548 в Нова, край Неапол. Син е на войник и местно момиче, а на 10 отива в Неапол при свой чичо и взима уроци по различни науки и езици. На 14 постъпва в доминикански манастир и приема името Джордано. В манастира се ориентира най-вече към богатата библиотека, включително към нейната забранена секция. Там пише сатири и дори една пиеса. Но не си държи езика зад зъбите, и съда едва му се разминава. На 24 все пак е постриган за монах, но и после продължава с безобразията. Например, изказва се ласкаво за Арианската ерес. Този път е обвинен официално от инквизицията и то по цели 130 точки. Той търси по-справедлив съд в Рим, но от Няпол идва вест за нови, отежняващи вината му доказателства и за да спаси кожата бяга в Генуа. Разказват, че на излизане от Рим среща познат монах, който опитва да го задържи, а нашия човек го отдаве в Тибър. Историята е измислена, но е истина, че в годините скитане из Европа, които следват, Джордано Бруно изобщо не води добродетелен живот. Той е древен на ръст, на огромен и над, скандалджия, саркастичен тип, който не бръсне авторитетите, особено, щом те говорят глупости. Подиграва се не само на професорите от Сурбоната и Кембридж, но и на самия Аристотел, тогава още върховен авторитет и за църквата и за науката. Със жените също не практикува монашеско въздържание. За секса пита, защо църквата не приема за добро нещо, което толкова добре работи в природата. Има връзки с много жени и съжалява, че в това отношение не е достигнал цар Соломон. За справка, Соломон има 300 жени и 600 наложници. И още нещо важно, Джордано Бруно е човек с феноменална памет, която подхранва с мнемонични упражнения. Книжките, които пише по тази тема и частните уроци, които дава, са основната му издръжка. След Италия отива в Швейцария, но бързо разбира, че калвинистите там си падат по свободната мисъл точно толкова колкото и Светата Инквизиция. После в Париж се прочува, сближава се с крал Анри Трети, а той го праща в Лондон. Годините в Англия са най-спокойните и плодотворни в живота на Бруно. Заради голямата му уста обаче и там положението става нетърпимо, така че се връща на континента – Франция, Германия, Прага, пак Германия. Там той се сближава с немските протестанти, но никога не сменя католическата си вяра. През 1591 прави трагичната грешка да се върне в Италия и инквизицията пипва отдавна издирвания престъпник. Процесът му се влачи с години. Властите искат да се откаже от идеите си, но накрая той им казва баст, Не се отказвам. Като монах, осъден е на милостива смърт, без да се пролива кръвта му, което значи накладата. Когато му четат присъдата, Бруно се обръща към инквизиторите. Май треперите повече да произнесете тази присъда срещу мен, отколкото аз да я чуе. На 17 февруари 1600 г. го извеждат на Кампо де Фиоре и го качват на кладата. За да мълчи, в езика му е забит пирон. Джордано Бруно изгаря безмълвно и пръха му е разпръснат тибър. Само идеите му остават да се носят над води и земи.